0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. In ein paar Tagen startet die UN-Weltklimakonferenz. Dann erinnern uns Expertinnen weltweit wieder daran, dass bei aller Aufregung um die aktuelle Energiekrise eine noch größere Krise naht, die Klimakrise. Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Wirbelstürme und Überflutungen nehmen zu, große Landstriche werden unbewohnbar, Nahrungsmittel werden knapp und teuer und viele Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Das natürliche Gleichgewicht gerät aus den Fugen, auch in Deutschland. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. Die Maßnahmen, die wir jetzt in der Energiekrise ergreifen, helfen uns auch im Kampf gegen die Klimakrise. Damit meine ich den Ausbau der erneuerbaren Energie und das Energiesparen. Beides beschleunigt die Energiewende und die braucht es dringend. Schließlich entfallen zwei Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen auf die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen und nutzen. Ob du mit deinem Ökostromtarif den Ausbau der erneuerbaren Energie unterstützt, erkennst du zum Beispiel am grüner Stromlabel. Der Ökoenergieversorger Polarstern trägt genau dieses Label. Er investiert so viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien pro Kundin wie kaum ein anderer. Also schau doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. November 2022 mit
2: Friedensverhandlungen, dem Ukraine-Krieg, einem Waffenstillstand,
1: Brasilien,
2: der multipolaren Welt, Iran, dem Ursprung von SARS-CoV-2,
1: einer kleinen Erinnerung an Covid-19,
2: einer mythischen Substanz,
1: Shamjav zu Haiti,
2: Olaf Scholz,
1: einer guten Nachricht,
2: Klimaklebchen,
1: dem Limerick der Woche,
2: dem Börsenticker.
1: Holger Klein.
2: Und Katrin Röhnicke. Ich überlege, ob ich mit meinem Rant anfange.
1: Oh je, oh je, oh je. Mm, das Ach komm, ärger. Ich,
2: Ja, lasse sich ärgern. Also, was ist passiert? Diese Woche in Berlin hat ein Betonmischerfahrer eine Radlerin überfahren. Zur gleichen Zeit hat es Klimaklebchen auf der Stadtautobahn gegeben. Wegen denen hatte die Polizei zwei Spuren dicht gemacht und es gab Stau. Um die Radlerin unter dem Betonmischer rauszuschneiden, hätte ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr nützlich sein können. Das stand aber in genau dem Stau, von dem ich gerade gesprochen habe. Und es stand da vor allen Dingen deshalb, weil, wie so oft, die Rettungsgasse nicht ordentlich funktioniert hatte. Was daraus dann medial und vor allen Dingen auch sozialmedial und politisch gemacht worden ist, wenigstens implizit gemacht worden ist, ist, die Frau ist gestorben, weil die Leute sich festgeklebt haben. Ja. Und das stimmt halt nicht. Das ja. stimmt noch nicht mal ansatzweise. Das kannst du drehen, wie du willst. Das kannst du differenzieren, wie du willst. Das stimmt nicht. Der Betonmischerfahrer hat die Radlerin überfahren und das hätte der so oder so gemacht.
1: Und das hätte er nicht tun sollen. Könnten wir vielleicht da, da, auch nochmal festhalten. Da kommen wir dann später
2: nochmal dazu. Also ich bin ja noch bei der Phänomenologie. Jetzt geht's in die Ontologie. Ihr ähm, habt zwei schöne Tweets, fand ich. Also es gab sehr viele, auch sehr viel Unsinn, sehr viel Kluges. Anna Meyer hat geschrieben und das fand ich sehr gut. Eine Frau ist gestorben, weil ein Betonmischer sie überfahren hat. Ich finde es zynisch, aus politischem Kalkül so zu tun als wäre der Tod einer Radfahrerin in dieser Stadt ein außergewöhnliches Ereignis.
1: Mhm.
2: Das Tragische an der ganzen Sache, die Idioten ja, sind wir alle. Und das ärgert mich so, weil wir uns nämlich von den äh, berühmten interessierten Kreisen, in diesem Fall ist es die politische Rechte und deren Presseorgane, weil wir uns halt von diesen interessierten Kreisen ablenken lassen, mal wieder ablenken lassen, von gleich zwei Elefanten, die im Raum stehen. Der eine Elefant, der im Raum steht, ist die Klimakrise. Ja. Daran wollen wir nicht erinnert werden. Das macht nämlich Unannehmlichkeiten, daran erinnert zu werden, weil wir gleichzeitig daran erinnert werden, dass unser Verhalten falsch ist. Ja? Und darum arbeiten wir uns lieber am Überbringer der schlechten Nachricht ab. Vollkommen naja. egal, auf welche Weise er die überbringt.
1: Ja, vollkommen ja. egal. Ihr hat ja der letzte andere, Woche meinen Rand weggelassen zum Thema Van Gogh, ne? Super doch. Ja, genau. Hm. genau,
2: es ist genau das gleiche ja. Motiv so. dass der zweite Elefant ist totgefahrene Radler. An totgefahrene Radler wollen wenigstens wir Kraftfahrer nicht erinnert werden, weil dann müssten wir nämlich damit aufhören, auf der Straße das Recht des Stärkeren gelten zu lassen, das nämlich auf der Straße letztlich gilt. Zumindest punktuell. Wenn dann irgendwann mal die Polizei kommt, wenn es dann irgendwann mal zu Gerichtsverfahren kommt, dann gilt wieder die Stärke des Rechts. In der Situation auf der Straße, im Verkehr gilt das Recht des Stärkeren und wir Kraftfahrer setzen das auch stets und ständig durch. Und sich damit auseinanderzusetzen ist auch unbequem. Und darum werden auch alle Autofahrer immer ganz, ganz wuschig, wenn irgendwas passiert, das sie zusätzlich darauf hinweist. Und dann gibt es halt die übliche Reaktanz. Und die sehen wir bei dieser getöteten Radlerin mal wieder ganz besonders eindrucksvoll. Natürlich sind dann gerade so Leute wie die regierende Bürgermeisterin Dr. Giffey ganz schnell vorne dabei, sich auf die Klebchen zu stürzen. Weil je lauter sie in diese Richtung tönt, desto schwieriger wird es, die Frau zu fragen, warum denn eigentlich immer noch Radler in Berlin plattgefahren werden. Ja. Ja? Einen ursächlichen Zusammenhang jedenfalls zwischen dem Unfall dieser Radlerin und den Klimaklebern herzustellen, das ist mindestens fahrlässig. Ja? Und was ich unterstelle, wenn ich wohlwollend bin, dann unterstelle ich, dass der Rest das nicht aus Gehässigkeit macht, sondern aufgrund eben dieser kognitiven Verzerrung Autofahren ist asozial und so. Ein bisschen denkbar ist
1: auch dabei kommen.
2: Ja, natürlich, aber <lacht> klar, denk vor allem, das ist ja, das ist ja, ja ein Kontinuum. <lacht> Und wer jetzt hier so auf intellektuell macht und dann so hätte, könnte, ja, aber, wenn, aber, ob, nö, 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 da kann ja ganz tolle Wolken schlagen bei diesem Thema gerade, sieht man ja auch auf Twitter und mit Sicherheit auch auf allen anderen sozialen Netzwerken. Er sollte sich erst mal fragen, warum ihn das alles nicht interessiert, wenn Rettungsfahrzeuge zum Beispiel deshalb nicht durchkommen, weil jemand in zweiter Reihe parkt.
1: Oder weil es keine
2: Rettungsgasse gibt. Kannst du dich daran erinnern, dass ein Justizminister... Ja, der Bundesjustizminister immerhin, dass der schon mal Leuten mit Knast gedroht hat, die eine Feuerwehrzufahrt zuparken? Tja. Kannst du dich daran erinnern, dass jemand als Verfassungsfeind bezeichnet worden wäre, weil er in zweiter Reihe parkt? Ja. Oder dass jemand Terrorist genannt worden wäre, weil er auf der Autobahn die Rettungsgasse blockiert? Ich kann mich daran nicht erinnern und das ist genau diese beschissene rechtskonservative Doppelmoral, die mich so ankotzt, weil jetzt kannst du nämlich über gar nichts mehr diskutieren. Du kannst weder über idiotische Klebeaktionen diskutieren, noch über Arschlochkraftfahrer, noch über eine Politik, die fahr fahrlässig Radler gefährdet. Und das nur, weil Karl-Heinz ausnahmsweise mal nicht in genau dem Stau steht, den er normalerweise mit
1: seiner Scheißkarre selbst zu verantworten hat. Fertig. Okay. <lacht> ähm, gucken wir in die Ukraine. Vielleicht so ein kleines Updates mhm. und für mich die wichtigsten Takeaways aus dieser Woche. Eine der Headlines war: Das elfte Armeekorps. Wie spricht man das eigentlich? Du bist doch so ein bisschen ex Korps Kor einfach, ne? genau äh, Korps. Psst, Korps. <lacht>
2: Leichnam. Der 11. Armee Leichnam.
1: Ja, so könnte man in dem Fall auch sagen. Ähm, aber vielleicht, wer sind die? Das, äh, die, die russische 11. Armeekorps, das sind 12, rund 12.000 Truppen, die eigentlich dazu gedacht waren, Kaliningrad zu beschützen. Zur Erinnerung, was ist Kaliningrad? Das ist so eine kleine russische Enklave. Also, Diese tschechische Enklave am an,
0: an, <lacht> genau. See ist das. Ja,
1: mit, da. der, mit der Bierpipeline. Genau, mhm. genau. Nee, und ähm, eingegrenzt von Litauen und Polen und der Ostsee, ähm, die waren eigentlich dazu gedacht, Russland zu beschützen, also an der Stelle Russland zu beschützen, nämlich Kaliningrad zu beschützen. so. Und die wurden abgezogen in die Ukraine, um zu kämpfen und jetzt mehren sich die Berichte, es gibt verschiedene Quellen, Reuters und aber auch das Institute for the Study of War, um zu sterben. Also von diesem 11. Hm. Armeekorps sind anscheinend äh, nicht mehr so viele übrig. Die meisten sind Kanonenfutter geworden, wie fast alle.
2: Ja, die, schein, die scheinen sie komplett aufgerieben zu haben, da, ne? Ja,
1: ja nicht 100 Prozent komplett. Also es sind wohl noch ein paar übrig, aber so auch deren Panzer und äh, deren Material und viele Menschenleben. Also es ist nicht mehr so viel übrig. So. Und wer nun eigentlich Kaliningrad beschützt, das ja von der NATO tatsächlich umzingelt ist, Litauen okay. und Polen, das weiß keiner. Es Wäre jetzt halt eine
2: schöne Gelegenheit, da tatsächlich eine, ein Referendum zu machen. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich, Kaliningrad wird in Ruhe gelassen und vielleicht sollten darüber manche... Mal kurz nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Nein. Nein, dann.
2: Das kann man ja nicht machen, weil dann.
1: Müsste man ja fällt nachdenken. Ja,
2: fällt ja die ganze Erzählung davon, dass der Westen da den Krieg auslöst und am Kochen hält, fällt ja dann in sich
3: zusammen. Ja.
1: Naja, dann der Getreidedeal war diese Woche ganz viel in den Nachrichten. Der wurde ja zuerst irgendwie so angekündigt, dass er vielleicht nicht mehr eingehalten wird. Dann hatte die äh, Ukraine die Schwarzmeerflotte am Wochenende angegriffen. Und dann hat Russland gesagt, so, wir können hier das alles überhaupt nicht mehr sicherstellen. Also haben das dann doch als Grund genommen zu sagen, okay, jetzt ist das mit dem Deal aber wirklich vorbei. Und wer dann,
2: haben sie ja, dann, dann haben sie ja noch irgendwie äh, so eine ganz alberne Pressemeldung rausgegeben, dass äh, die Ukraine die Sicherheit dieser Getreidelieferung ja, ja. garantieren sollte. Wo ich auch dachte, hä, ist das nicht euer Job, ihr Affen?
1: Ja. Ja, ja, egal. <lacht> Gut, da, das ist noch eine andere Diskussion. Jedenfalls kam dann, und das finde ich schon irgendwie auch sehr theatralisch ein Stück weit, Recep Tayyip Erdogan wieder um die Ecke. Mhm. Und hat sich ähm, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengesetzt und hat mit ihm geredet und hat dann gesagt, so die Getreidelieferungen werden fortgesetzt. Es geht also erstmal weiter... Und ähm, die Lieferungen, sagte Erdogan dann auch, würden jetzt erstmal vorrangig an afrikanische Staaten gehen, äh, zum Beispiel Somalia, Djibouti und Sudan. Damit hat er auch eine weitere Fake News einfach mal abgeräumt, die äh, ganz gerne auf so Telegram-Kanälen äh, und unter Russland- und Putin-Freunden geteilt wird, dass der Westen sich selbst mit diesem Getreide beliefern würde. So, mhm. Also vielleicht hier auch nochmal in allen Telegram-Gruppen Bescheid sagen, der Erdogan hat... Äh, nochmal klar gemacht, das stimmt nicht.
2: Ähm, das, das sind dann aber auch nur die offiziellen Getreidelieferungen. Hast du in der Financial Times äh, gesehen, da gab es diese Woche eine große Recherche, äh, wo sie nochmal richtig ausführlich erzählt haben und im Detail erklären, wie genau die Russen das eigentlich anstellen, der Ukraine Getreide zu stehlen. Ja. Also und zwar in richtig großem Umfang, also mit Tarnfirmen, Schiffen, die unter falschen Flaggen fahren, gefälschte Frachtpapiere und sowas. Ich tue das mal in die Shownotes, das ist echt ganz spannend.
1: Ja, das ist ja Glaube ich, nur die Fortsetzung, die Financial Times ist da ja schon seit vielen Monaten dran, das ja. zu verfolgen. Ja, dann in der Ukraine sind derweils wieder mehrere Millionen Menschen ohne Strom. Die Regierung sagt, etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Was zur nächsten Nachricht führt, nämlich Annalena Baerbock hat eine Winterhilfe der G7-Staaten für die Ukraine angekündigt. Sie hat gesagt, wir werden nicht hinnehmen, dass der russische Präsident mit seiner Strategie des Brechens der Ukraine erfolgreich ist. Wir werden nicht akzeptieren, dass er darauf hofft, dass der internationale Zusammenhalt gebrochen wird. Und deswegen schickt jetzt unter anderem Deutschland schon mehr als 100 Generatoren in die Ukraine, um eben diese Stromnetzausfälle aufzufangen. Außerdem Heizgeräte, Pumpen, Wohn- und Sanitärcontainer, Decken, Zelte und so weiter. Also alles, was man in der Ukraine gerade brauchen kann, um irgendwie über diesen in der Ukraine ja auch sehr kalten Winter zu kommen.
2: Statt wir einfach mal ordentlich Waffen liefern, um diese Armee zurückzuschlagen, dann hört das nämlich auch auf. Ja nun. Raff ich nicht. Ich raff's nicht, ehrlich.
1: Dann äh, zu Herson. Das ist ja immer wieder jetzt in den Nachrichten, oder man, man wartet so, was passiert jetzt in Herson, sowohl was den Oblast angeht, also die ganze Region dort, aber auch die Stadt Herson. Jetzt wird gemunkelt, dass die Truppen der Russen wohl bald abgezogen werden würden. Die würden das wohl vorbereiten und dann sollen sie in den Osten stationiert werden. Das war jetzt aber für mich nicht so wirklich möglich, das irgendwie zu verifizieren. Also von daher... Beobachten wir mal, was passiert. Es ist ja oft so, dass, also, finde ich, zu meinem Leidwesen dann am Wochenende immer die Ukraine irgendwelche Tatsachen schafft. Ähm, mal schauen, was diesmal passiert. Ja,
2: ist immer so eine Dämmerung ja? fertig aufgezeigt und was Spektakuläres passiert.
1: Das ist so ja. Dann äh, ähm, nee, ich bin noch nicht fertig. So. Scholz ist in China das hat auch mit der Ukraine zu tun, weil er hat Xi Jinping offenbar gebeten, dass der wiederum seinen Einfluss auf Russland nutzen soll, um diesen Krieg zu beenden. Und tatsächlich hat Xi Jinping zwar nicht gesagt, Russland beende den Krieg, aber er hat sich wohl so direkt wie noch nie gegen eine weitere Eskalation geäußert und in einer Stellungnahme die Tage sehr entschieden gesagt, der Einsatz nuklearer Waffen geht gar nicht und das ja, hat ja vor allem eine Richtung, in die diese äh, ja, sehr entschiedene Stellungnahme geht. Und das ist dann doch Russland, auch wenn er das so natürlich nicht sagt. Ja, aber, aber auch hier, das ist ja schon seit Wochen eigentlich auch Thema, dass relativ klar wird, wenn Russland zu Nuklearwaffen greifen sollte, wäre China sofort gegen Russland. So, Das muss man auch mit ja, im
2: behalten. Ich, ich, ich würde auf China nicht bauen, wirklich nicht. Und zwar in keiner Hinsicht würde ich auf China bauen. Ganz anders als der Kanzler, das dieser Tage macht. Ähm, ja, Komme ich später noch zu. Es gibt noch äh, die, die, wie heißen sie, die Lumpenpazifisten, <lacht> Haben ja ein Lieblingsthema und das sind Friedensverhandlungen. Also die fordern ja gerne dann in Talkshows, dass Friedensverhandlungen stattfinden müssten. Wie die aussehen, unter welchen Bedingungen fordern sie in der Regel nicht beziehungsweise sagen sie selten dazu, weil dann müssten sie nämlich eingestehen, dass sie wollen, dass die Ukraine sich unterwirft und zwar einem genozidalen Terrorregime und das in aller Öffentlichkeit zu fordern, ist halt relativ schwierig. Ich habe was Schönes gefunden und zwar von Sabine Fischer von der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die hat einen Aufsatz geschrieben, und der lautet Friedensverhandlungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Mission Impossible. Hm. Ich fasse das jetzt nicht groß zusammen, das, ich kann einfach ich zitiere das Fazit des Aufsatzes: Frieden für die Ukraine liegt in weiter Ferne. Die bisherigen Verhandlungen zeigen, dass es vor allem Moskaus Kriegsführung und seine Herangehensweise an Verhandlungen sind, die eine diplomatische Lösung untergraben. Interessant an der Formulierung ist vor allem Moskaus Kriegsführung ja. Und nicht ausschließlich Moskaus ja, Das Interessante an dem Artikel ist nämlich, und darum empfehle ich den an dieser Stelle, den mag sich jeder und jede durchlesen, äh, sie rekapituliert die Geschichte des russischen Überfalls auf die Ukraine seit 2014. Sehr kompakt, sehr verständlich, inklusive den Fehlern, die auch der Westen gemacht hat in dieser ganzen Geschichte. Sehr gut. Was in keiner Weise entschuldigt was die Russen gerade treiben.
1: Es ist aber wichtig, ich finde es ja auch genau. wichtig, dass wir unseren eigenen Anteil an diesem Krieg auch immer wieder reflektieren.
2: Genau, das Ding läuft halt tatsächlich bis heute, bis zum äh, ist der ist der Aufsatz. Also wirklich okay. sehr, sehr interessant.
1: Sehr schön. Ähm, eine gute, vielleicht etwas gute Nachricht habe ich noch. RBB-Kontraste und die Deutsche Welle haben eine Recherche vorgelegt, da sind verschiedene Stimmen aus dem russischen Geheimdienst FSB zu hören, die so ziemlich unisono sagen, so der Krieg ist verloren. Leute verlassen auch den Geheimdienst, was so sehr ungewöhnlich ist. Und es mhm. gibt immer wieder Leaks so von internen Dokumenten, äh, die von einem Wind of Change äh, sprechen sollen im FSB. Ja. Verlinke ich in den Shownotes, ist vielleicht ein bisschen zur Aufmunterung ganz gut geeignet.
2: Das ist vielleicht auch wieder das, was ich gerne hören würde. Ja, ne?
1: absolut. Aber manchmal, wenn man über diese ganze Scheiße gesprochen hat, dann will man genau sowas mal lesen und dann kann man auch ans das Wochenende stimmt. gehen.
2: Ich habe, ich habe ja gerade gesagt bei Scholz, wo du Scholz sagtest, mhm. ja, komme ich auch noch zu. Ich habe versucht zu verstehen, was der Bundeskanzler außenpolitisch gerade treibt. Ja, Und hast du es geschafft? Nein, das ist das eigentlich Interessante und eigentlich würde ich es damit gar nicht in die Sendung bringen, weil es ist, am Ende ist es, sind nur unzusammenhängende Gedanken bei rumgekommen. Ich habe einiges gelesen, es gibt äh, gerade diese Woche ein paar sehr gute, sehr lange Stücke, unter anderem in der Times, im Spiegel, ähm, es gibt in der Financial Times, in der Zeit, äh, ja, wo war denn noch, irgendwo gab es noch was, also es ist praktisch jede, jede größere nationale, internationale Publikation hat lange, lange Stücke über Scholz und seine Außenpolitik mhm. und ganz am Ende, ganz am Ende bleibt so der Eindruck übrig, dass der Scholz, dass er im Grunde feige ist und nur labert.
1: Okay. Das ist, das der,
2: jetzt, der versucht, der versucht so einen ganz seltsamen Spagat zwischen China, der EU und den USA der Zukunft. Davon ausgehend, dass die Republikaner den nächsten Trump spätestens in zwei Jahren da an der Macht haben und die USA dann komplett ausfallen als Schutzmacht über Europa. Das scheint ihn irgendwie äh, so ein bisschen auch in Richtung, in, in eine Richtung zu treiben, dass er. China ein bisschen näher an sich binden will oder sich näher an China binden will, weil für den Fall, dass China USA eskaliert, könnte dann Deutschland da irgendwie so als Vermittler oder was auch immer dienen. Gleichzeitig düpiert er aber auch äh, sämtliche anderen EU-Staaten. Ja. Hatten wir ja auch schon mit diesem 200-Milliarden-Paket, mit dem sich Deutschland dann raussubventioniert aus der Krise und die anderen fallen hinten über, wo Scholz dann aber auch sagt, nein, das stimmt ja gar nicht, wir, 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 wir denken ja an die EU, immerhin zahlen wir das meiste Geld in die Europäische Union. Das ist auch so, Deutscher wird es da auch nicht. Und das ist alles so... Ja, ich war, Schiritz, also Marc Schiritz in der Zeit diese Woche, der, der bestätigt Scholzens Feigheit sogar implizit. Ich zitiere, Olaf Scholz will die Abhängigkeit vom chinesischen Markt vielmehr nicht zuallererst durch weniger Geschäfte in China, sondern durch mehr Geschäfte in anderen Ländern verringern. Mhm. Wenn es diese mehr Geschäfte in anderen Ländern aber nicht geben sollte, da sagt niemand, was dann Phase ist. Also es ist so ein, ja das ist so ein wirklich, das ist so ein Wasch mir den Pelz, mach mich, der ist feige. Der ist, also, ja, der ist feige. <lacht> das ist, aber das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich meine...
1: Ach naja, also nach 16 Jahren Merkel bin ich jetzt, äh, sage ich mal, auch okay. nicht viel weniger gewöhnt. Okay.
2: Es darf nicht sein. Ich möchte bitte eine Bundesregierung, ich, wir haben Polikrise. Ja? Ich möchte eine Bundesregierung, die einfach, die, die sollen sagen, wo wir stehen, die sollen sagen, wo wir hin müssen. Und dann sollen sie uns darüber debattieren lassen, wie wir von hier nach da kommen. Ja, Aber genau das, das passiert nicht. Nie so gemacht. Ja. Und... Ja.
1: Ich sage ja ah, Bürgerräte, das ist die unsere die einzige raus. Chance, die wir haben. Naja.
2: Auf die hören sie dann wieder nicht.
1: Dann müssen wir es halt so einrichten, dass sie auf die hören müssen. Schauen wir nach Brasilien. Da war Wahl und zwar mhm. die zweite Runde der Präsidentschaftswahl und gewonnen hat wirklich Lula da Silva ganz, ganz knapp vor Bolsonaro. Das war jetzt noch mal knapper als in der ersten Runde und ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird, aber ähm, es gab mehrere Berichte, dass äh, im Vorfeld die, po die Polizei, die Polizei versucht hätte, potenzielle Lula-WählerInnen, also Leute, die in bestimmten Regionen wohnen, wo man weiß, die wählen Lula, äh, versucht hätten, von der Wahl abzuhalten. Und äh, das könnte zum Beispiel auch vielleicht einer der Gründe sein, warum das so knapp war. Es gab auch, so ein bisschen kennen wir das schon aus dem US-Wahlkampf von 2016, Hillary Clinton gegen Donald Trump, den Versuche, die Potenziellen Wähler in den Lulas zu demotivieren, also irgendwas an Zweifel zu säen und
4: äh,
1: ihnen in einem Shady, Shady Licht dastehen zu lassen, was bei ihm ja auch nicht so schwer ist. Ne? Er kam gerade aus dem Knast sozusagen ähm, und da, dadurch davon abzuhalten, überhaupt zur Wahl zu gehen. Egal, er hat gewonnen. Dann gab es relativ viele Tage erstmal Angst weil Bolsonaro einfach nichts dazu gesagt hat. Nichts. Hm. Also das hat den Leuten Angst das gemacht, nicht, ne? dass er nichts dazu gesagt hat.
2: Bis äh, heute hat er nicht gesagt, er, hat, er hätte verloren.
1: Das hat er nicht gesagt, aber es gab jetzt heute die Meldung, dass es ein Treffen zwischen Lulas Team und Bolsonaro und auch dessen Team gegeben ha habe und dass alle Seiten daran arbeiten würden, miteinander daran arbeiten würden, eine ordentliche Übergabe der Geschäfte zu organisieren. Was ich jetzt erstmal für eine positive Nachricht halte, weil das war glaube ich jetzt nicht das, was die Menschen von Bolsonaro erwartet haben und es gab die Woche auch mehrere Straßenblockaden, also hunderte Straßenblockaden im ganzen Land durch Bolsonaro-Fans. Und er hat dazu aufgerufen, dass die beendet werden sollen. Ähm, nachdem er dazu aufgerufen hat, waren von 250 Blockaden dann nur noch so um die 30 übrig. Also das hatte auch einen Effekt auf seine Fans. Also ich sag mal so, auch wenn es dann Proteste gab, die Weise gefälscht worden und er da auch nicht weiter viel zu gesagt hat, dass diese Proteste aufhören sollen. Im Gegenteil, er hat dazu aufgerufen, dass es weiterhin Proteste geben soll, aber in einem ordentlichen Rahmen sozusagen scheint er sich sonst schon wie ein halbwegs anständiger Verlierer zu verhalten, ja, auch wenn er nicht sagt, ich habe verloren, aber er sorgt dafür, dass die Übergabe stattfinden kann. Also die ganz krassen äh, gefürchteten Attacken auf das System und eventuell auch auf Lula, also da gab es ja auch wieder gesagt, Gott, hoffentlich überlebt er das, ja? Die gab es bisher nicht und das ist doch meine halbwegs gute Nachricht.
2: Ich schütt mal ein bisschen Wein rein.
1: In Wein. Ja, das ist.
2: Äh, ja, das ist äh, nee, Wasser in den Wein. Entschuldigung. Ja, das ist ganz Schein. toll, dass äh, in Brasilien jetzt kein Faschist an der Macht ist.
1: Der den Regenwald zerstört. Mhm.
2: Der den Regenwald zerstört. Lula da Silva hat im Mai dieses Jahres in einem Interview im Time Magazine ähm, sich als Watnik <lacht> zur Verfügung gestellt. Also als jemand, der russische Propaganda verbreitet, so wie dieser eine Professor Johannes Watnik. Du kennst den. Ja. Der hat in diesem Interview gesagt, der Westen würde Zelensky ja ermuntern, Krieg zu führen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Russland ja gar keinen Krieg will, sondern letztlich ja Opfer ist in diesem Krieg. Die USA und die EU hätten Russland zusichern sollen, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen würde, was sie haben und was mittlerweile ja auch als Schutzbehauptung Russland äh, sich, sich rausgestellt hat. Er hat gesagt, die Sanktionen würden den anderen Ländern viel mehr schaden als Russland und man bräuchte die ja eigentlich gar nicht, was genauso nicht stimmt. Jetzt Mag das sein, dass er damals noch schlecht informiert war oder ich ein bisschen auf die nicht. Kacke hauen wollte. Mag aber auch sein, dass er viel stärker, viel dichter an der Seite Russlands steht, als uns lieb sein ich kann. ich auch nicht. Was er nämlich propagiert, auch in diesem äh, Interview in der Time, ist die sogenannte multipolare Welt, was ja Letztlich der Ausfluss oder die andere Seite der, der verschwörungstheoretischen Medaille ist, die behauptet, dass der Westen, also, also unsere Wertegemeinschaft, ne? Demokratie, Liberalismus, Pluralismus ähm, oder die USA, weil die sind ja der Satan, die ziehen ja die Fäden. Irgendjemand muss ja mal die Fäden ziehen. Und wenn es nicht die Jordan sind, dann sind es die USA. Also dass der Westen würde sich gewaltsam Hegemonie über den Rest der Welt verschaffen wollen, unipolare Welt und sowas. Und nur China und Russland und vielleicht noch ein paar andere so autokratische Staaten, Indien, Iran, was weiß ich, große Länder, könnten sich dagegen stellen. Und Brasilien zählt dazu. Brasilien ist ein sehr, sehr großes Land Eben. in Südamerika. Ja. So. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Lula dem Westen weit weniger wohlgesonnen ist als... Der Westen sich gerade freut, dass Lula Präsident wird in Brasilien. Ich weiß es nicht. Ich fand es nur bemerkenswert und wollte es nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, einerseits mal gucken, ne? Also, ja, aber. Einerseits was, mal gucken, was er aus Brasilien macht, andererseits mal gucken, was er für eine Außenpolitik macht, weil ich glaube, das sind auch nochmal zwei ganz, ganz wichtige, unterschiedliche, genau. unterschiedliche Dinge. Weil am Ende wird er sein Öl wahrscheinlich trotzdem lieber an den Westen exportieren, weil der besser zahlt.
1: Schauen wir mal. Aber ich glaube, was Lula macht, ich hatte das auch gelesen, das Interview, und was viele andere auf der Welt gerade machen, ist halt ein Festhalten an ihren alten Erzählungen und Prinzipien. Das gleiche kannst du beobachten bei der Nichtregierungsorganisation Attac, für die Lula auch immer zum Beispiel eine, so eine so eine Lichtfigur war, als er schon mal ja. Präsident war, weil er eben auch so viele Dinge von, also die Ideen, wie könnte man ein langes Land auch links regieren, wie geht Gerechtigkeit, wie kann man Armut abbauen, wie mhm. kann man soziale Sicherheit in so einem Land, so einem Riesenland wie Brasilien ähm, schaffen und so weiter, da waren ja wahnsinnig viele gute Ideen und Ansätze, die der Mann hatte. Und ich habe das Gefühl, dass die da gerade auch in eine Richtung gehen, dass ja halt viele alte Erzählungen der Westen ist das Problem. Wir beuten den Planeten aus, wir ähm, auch wieder der Westen in erster Linie und so weiter, dass die einfach weitererzählt werden. Und er knüpft da einfach an.
2: Äh, du meinst, er knüpft da an, weil er nicht anders kann oder Wenn's, weil er da sein Publikum bedienen muss?
1: Ich glaube, dass er es einfach so gewöhnt ist, so zu denken. Ich glaube, wenn du gewöhnt bist, auf eine bestimmte Art zu denken, es ist es manchmal, je älter du wirst, auch schwer da wieder rauszukommen.
2: Ja, und, und dieser, dieser latente Anti-Amerikanismus, der Klar. da ja immer durchscheint, immer. den... Den habe ich ja auch. Ich auch. Ja, und äh, verliere den gerade und, und arbeite ja. da auch gerade gegen an. Ja. Aber dass, dass die äh, russische Propaganda ähm, über, naja das, also, das sind ja pro-russische Separatisten da im Donbass, dass das alles so gut verfangen hat, das ist natürlich auch Ergebnis eines dieses, dieses latenten ähm, 1980er-Jahre-Anti-Amerikanismus. Mhm. Ne? Ami-go-home, keine Pershing-2-Raketen-Anti-Amerikanismus, der äh, gerade in meiner Generation ganz, ganz tief drin, ganz unten rein sozialisiert ist und zwar so tief, dass wir es gar nicht merken, solange es nicht eine Erschütterung von außen gibt, wie jetzt den Überfall auf die Ukraine zum Beispiel.
1: Jetzt sprichst du für deine Generation, für meine ja. Generation ist es dann, glaube ich, dieser 2000er Jahre Anti-Amerikanismus, wo Attac ja auch wirklich noch Hunderttausende bei Demonstrationen auf die Straße gebracht hat und auch eine hm. weltweite Bewegung geschaffen hat und auch sowas wie alternative Sozialforen zum Wirtschaftsforum äh, aufgebaut haben und sowas hm. alles. Da kommt ja auch jemand wie Vandana Shiva her, die ja auch mal mit Oh mein Gott, ähm, abdriftet in Sphären, ja. wo man denkt, ach du Scheiße, ja, ja. Okay. Äh, also
2: das ist schon ganz spannend. Ne? Wir, 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 leben, wir leben ein Leben im absoluten Komfort, wirklich extrem weich gebettet. Selbst die Ärmsten in unseren westlichen Gesellschaften, denen geht es noch, noch um Längen besser als überall anders. Und naja. das Ganze unter einem Schutzschirm eines Landes, das wir den ganzen Tag verspotten. Das schon. Schon beeindruckend, äh, diese, diese kognitive Dissonanz, die man sich da auch angeeignet hat über die Jahrzehnte.
1: Ja, sicher. Genau, aber ich würde da jetzt erstmal bei Lula auch abwarten, weil ja. der wird jetzt das internationale Parkett ja überhaupt erstmal wieder betreten nach vielen Jahren Abstinenz und ich kann mir vorstellen, dass er dann recht schnell von anderen Leuten geupdatet wird und vielleicht auch noch mal ein paar andere Töne anschlägt. Gucken
2: wir mal. Ja, dann wird ihm, wird ihm, ist ja auch bei den, immer wenn es einen neuen US-Präsidenten gibt, wird er ja als erstes ins Hinterzimmer geführt und dann wird ihm das echte Video vom Kennedy-Abteilung gezeigt.
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und danach ist er dann auf Linie.
1: Ich kann mir vorstellen, dann trifft er vielleicht mal irgendwann Annalena Baerbock, die unterhalten sich und also weißt du, das ist ja, schauen wir mal. Gute Nachricht. Ja.
2: Bürgerkrieg in Äthiopien.
1: Super Nachricht, wirklich.
2: Super Nachricht. Äh, die letzten zwei Jahre war Bürgerkrieg in Äthiopien. Ist jetzt nicht so, dass Äthiopien nicht sowieso kriegsgebeutelt wäre, aber die letzten zwei Jahre war heftig Bürgerkrieg. Interessanterweise ist ja, wenn man sich so diese Bürgerkriege anguckt, insbesondere in, in, in äh, ehemaligen Kolonien, auch, auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent geht es häufig um Bodenschätze und sowas alles. In Äthiopien nicht, da ging es außer um Macht, um gar nichts. Und zwar ähm, das Problem ist eigentlich nur, also es gibt im, im Norden des Landes eine Provinz, die heißt Tigray, haben wir häufiger schon mal gehört den Namen. In Tigray gibt es die TPLF, das ist die Volksbefreiungsfront von Tigray. Die hatten früher im gesamten Staat, also im zentral regierten Staat mehr Macht und mussten die unter Präsident Abi ab 2018 abgeben. Also haben halt nicht mehr so viel Einfluss gehabt. Vor zwei Jahren hat die Zentralregierung dann wegen Covid die Wahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Tigray hat gesagt, nee, Freunde, wir machen trotzdem Wahlen. Die TPLF hat haushoch gewonnen, die Regierung hat die Wahl für ungültig erklärt. Dann gab es, Achtung, Spannungen. Die haben sich dann entladen, das Ganze ist zu einem Bürgerkrieg geworden. Äh, Millionen Menschen leiden da Hunger. Hunderttausende sind gestorben in diesen zwei Jahren. Nicht zuletzt durch Hunger und durch Krankheiten, weil nicht nur die Nahrungsmittelversorgung, sondern auch die Gesundheitsversorgung ist zusammengebrochen. Und diese Woche gab es dann die Meldung, dass die äthiopische Regierung und die äh, Vertreter Tigreis, also TPLF, äh, eine geordnete und koordinierte Entwaffnung vereinbart hätten und die Wiederherstellung von Recht und Ordnung und den ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern. Hm. Ich hoffe, es bleibt bei dieser guten Nachricht.
1: Das hoffe ich auch. Dann schauen wir doch mit Shamjaf gleich mal weiter in ein anderes, ziemlich gebeuteltes Land, was immer mal wieder auf dem Radar erscheint, wenn man sich Sorgen macht um das Land. Es geht um Haiti. Ah. In Haiti wurde letzten Freitag, also heute vor einer Woche, Eric Jean-Paptiste getötet. Ähm, wer das war und so weiter, erklärt gleich Sham. Äh, seitdem ähm, hat das riesige Wellen geschlagen, auch international und äh, Sham hat sich für uns mal so ein bisschen durch den Informationsdschungel geschlagen, es gab nämlich auch jede Menge Fake News um das Ganze und versucht für uns aufzuarbeiten, was da gerade los ist und was gerade so alles ähm, ja, auf dem Spiel steht
3: oder auch international überlegt wird zu unternehmen. Ja, da ist sehr viel los. Ich denke mir immer so, wenn ich da manchmal nicht durchblicke, wie blicken denn Menschen durch, die sich gar nicht so richtig mit dem Thema befassen. Genau, wie du schon gesagt hast, ein Politiker, ein sehr bekannter Politiker ist letzte Woche getötet worden. Leider ist es ein weiterer Politiker. Wir wissen, dass letztes Jahr zum Beispiel der Präsident des Landes, Rovenel Moise auch getötet wurde. Und bei beiden steht bis heute nicht fest, wer wirklich dahinter steckt. Bei dem Mord von Eric Jean-Baptiste ist auch bis jetzt, bis jetzt niemand festgenommen worden. Wer ist Baptiste? Er ist, der, er ist ein sehr bekannter Politiker, wie schon gesagt, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und er ist auch Vorsitzender einer kleinen Mitte-Links-Partei in Haiti, der Rally of Progressive National Democrats Party, also der RNDP, und zugleich auch Besitzer von eines der größten Lotteriegesellschaften des Landes. Er wurde vor seinem Haus zusammen mit seinem Bodyguard tatsächlich erschossen. Und dieser Mord an Baptiste, der könnte tatsächlich jetzt weitreichende Folgen haben, ähm, vielleicht sogar zu einem wichtigen Wendepunkt in Haiti führen. Denn nicht erst seit seinem Tod, aber vor allem seit seinem Tod fordern hochrangige Politikerinnen in Haiti eine ausländische Militärintervention, weil sie glauben, dass das der einzige Weg sei, um, ich zitiere, die Kontrolle über Haiti von kriminellen Banden zurückzuerlangen. Was meinen Sie mit kriminellen Banden? Ähm, nun ja, die Sicherheitslage in Haiti hat sich drastisch verschlechtert, äh, sogar auch in den reicheren Gegenden der Hauptstadt Port-au-Prince. Ähm, dort ist auch Eric Jean-Baptiste ähm, erschossen worden in La Boule. 12, das ist ein, ein reicheres Stadtteil von Pétionville in Port-au-Prince. Es liegt auch unweit von der Gegend, also von Pellerin, wo Präsident Ravel Moïse im Juli 2021 in seinem Privathaus ermordet wurde. In La Boule 12 auch hat es in den letzten Monaten viele Gewaltverbrechen, viele Morde gegeben, viele Entführungen. Früher war es dort anscheinend sicherer, sagen viele. Aber heute wird Labul 12 von einer bewaffneten Gruppe namens Timakak kontrolliert. Die Gruppe kämpft mit einer weiteren Gruppe, der Toto-Bande, um die Kontrolle dieses Gebietes. Und ähm, man denkt sich jetzt gerade so, hä? Kriminelle Banden, bewaffnete Gruppen, die irgendwie Teil der Hauptstadt irgendwie kontrollieren wollen. Was ist? Was meint man da genau damit? Naja, die Vereinten Nationen haben erst kürzlich eine Zahl publiziert, die mich tatsächlich sehr beunruhigt hat. Das ist Nämlich, dass es in Haiti etwa 150 bis 200 solcher Banden gibt, beziehungsweise eben bewaffnete Gruppen, die sich gegenseitig aktiv bekämpfen. Und warum? Jacqueline Charles für den Miami Herald schreibt, an der Wurzel des Konflikts steht eigentlich ein Machtkampf um Land. Also ein Konflikt auch, der tatsächlich sehr große Opfer hatte, der nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration ähm, eigentlich mehr als 113.000 Menschen dazu gezwungen hat, ihre Häuser zu verlassen äh, zwischen Juni und August dieses Jahres. Also es, also es ist nicht über Jahre hinweg, sondern innerhalb dieser Zwei, drei Monate. Davon eben fast 90.000 von diesen Menschen aufgrund von Gewalt in der Stadt, die mit Konflikten zwischen Gangs, Gangs und Polizei sowie sozialen Konflikten verbunden ist. Und leider wird es immer schlimmer. Eine der einflussreichsten bewaffneten gruppen Haitis haben ähm, seit letztem Monat die Kontrolle über ein wichtiges Tanklager in Port-au-Prince übernommen und so eben Tankstellen und wichtige weitere Geschäfte zur Schließung gedrängt. Ja. Diese Nachricht, gepaart mit der Tötung von Baptiste, von Venel Moïse letztes Jahr, gepaart mit dem Mord an einem Journalisten tatsächlich auch letzten Sonntag, Romaison-Vilsin. Naja, die Regierung sagt, die übrigens nicht gewählt ist, nicht beliebt ist, die viele für den Ausbruch der Cholera momentan in dem Land auch verantwortlich machen. Die sagt wir brauchen Unterstützung aus dem Ausland, wir können das nicht mehr alleine stemmen und die wendet sich jetzt an äh, die Vereinigten Staaten und Kanada vor allem. Ähm, das hat sie bereits im Oktober gemacht, da hat die Regierung die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten und, äh, und dann hat die internationale Gemeinschaft gesagt, wir schicken euch gepanzerte Fahrzeuge und andere Ausrüstung, damit ihr sozusagen eure nationalen Polizeikräfte ein bisschen aufstocken könnt ähm, und Premierminister Ariel Henry sagt, das ist leider nicht genug, wir brauchen noch mehr, wir brauchen ausländische Truppen hier. Ähm, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überlegt da gerade noch, das ist eine sehr, sehr aktive Debatte, gerade läuft sie noch. Ähm, der Also Haitis Botschafter in den USA sagt, wenn ihr die uns schickt, dann werden wir danach demokratische Wahlen ausrufen, aber zuerst müssen wir Recht und Ordnung wiederherstellen. So. Das ist jetzt die Debatte um militärische Intervention. AktivistInnen im Land, ein großer Teil der Zivilgesellschaft in Haiti, die ist dagegen. Die Debatte ist, ja, super wichtig zu haben, weil, ähm, es zum, also ich zitiere vielleicht ein paar bekanntere Gegenstimmen. Louis-Henri Mars ist ja zum Beispiel, er ist Direktor einer haitianischen Non-Profit-Organisation, La ähm die bemüht sich auch eben um eine friedvolle Lösung mit dem Problem der Bandenkriminalität vor Ort in Haiti und die sagt, wir hatten doch bereits schon so viele militärische Inter Interventionen vom Ausland 1915, 94, 2004 und heute sind wir wieder in der gleichen Situation. Und jedes Mal, wenn es eine Intervention gibt, bleibt das gleiche System bestehen. Es gibt auch Stimmen aus der Wissenschaft, aus, also außerhalb Haiti's auch, die da sagen, haben recht. Zum Beispiel jetzt zum Claire Anton, äh, Anton Payton, eine Wissenschaftlerin, die die äh, Geschichte Haiti's eben aus dem 20. Jahrhundert studiert. Sie sagt ja sie die schreiben einen Artikel für The Conversation sagt sie ja obwohl frühere ausländische Interventionen in Haiti oft im Namen von Stabilität und Demokratie gestartet wurden haben sie sich nicht fähig erwiesen beides oder überhaupt eins zu bieten und jetzt wird die Sache die spitzt sich gerade zu vor zwei Tagen habe ich bei Global News Canada gelesen dass ja Kanada sich anscheinend trotzdem irgendwie Gedanken macht zu intervenieren Justin Trudeau hat gesagt, er wisse, dass viele Menschen in Haiti eine ausländische Intervention tatsächlich nicht wollen würden, beziehungsweise dass sie sich unwohl dabei fühlen würden. Aber wenn er sich die Lage so momentan dort anschaue, dann, ähm, er hat ja auch ein Team dorthin geschickt, um die Lage genauestens anzuschauen, dann fühle er sich schon hingeleitet zu intervenieren. Ich zitiere ihn, er sagt, we have to intervene in one way or another. Also ja, ich nehme an, die, die Vereinten Nationen werden jetzt entweder heute oder in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen und wahrscheinlich wird Kanada da die Führungsrolle übernehmen. Was diese ausländische Intervention diesmal anstellen wird, das muss man jetzt einfach skeptisch und akribisch ja, einfach beobachten müssen.
2: Ja, ja, ich bin mal gespannt. Also das, das sind ja halt... ich halt, also. Seit diesem russischen Überfall halte ich irgendwie, habe ich nicht so das Gefühl, dass die Vereinten Nationen noch irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe ein bisschen die Hoffnung in diesen Haufen verloren. Mhm. Äh, wo wir bei den Vereinten Nationen sind, da hast du eine schöne Überleitung gefunden. Ähm, kennst du ProPublica? Ja. Das ist so eine Non-Profit-Organisation, die betreiben investigativen Journalismus mhm. und die fand ich eigentlich immer recht unverdächtig mhm. bis diese Woche. Diese Woche haben die ein langes, langes Stück veröffentlicht und das kann man so lesen, dass die sogenannte Lab-League-These äh, über SARS-CoV-2 bestätigt wird. Die Lab-League-These sagt, nein, das Ding ist nicht in einer Fledermaus mutiert und dann auf den Menschen übergesprungen, sondern das ist im Grunde ein Bio-Unfall oder ein Unfall in einem Biolabor in Wuhan gewesen. Ähm, deren Kronzeuge ist jemand, den sie als besonders sprachbegabt beschreiben. Der will sich einen Stapel Memos angesehen haben, die die Zustände am Wuhan Institute of Virology beschreiben. Und auf diese Sprachbegabung weisen sie besonders hin, weil die Memos in äh, sie nennen es Parteisprech formuliert sein sollen, was so eine formalisierte Sprache ist, die dazu neigt Dinge nicht klar zu benennen, mhm. wo sie schon anfangen zu interpretieren. Was, was der sagt, der Typ ist, äh, Es würde aus diesen Unterlagen hervorgehen, dass es Ende 2019 zu einer ernsten Situation im Labor in Wuhan gekommen sei. Und wer will, kann das interpretieren, als denen ist ein Virus entfleucht. Was mich an diesem ganzen Ding direkt hat zweifeln lassen, das ist so, ich erkläre kurz, was, was mich dann. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, aha, aha, aha. was mich direkt hat zweifeln lassen, war, dass es extrem viel Text liefert, um eigentlich einen sehr simplen Sachverhalt zu benennen, nämlich es gibt Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 aus dem Wuhan Institute of Virology stammt und die Pandemie dort ihren Anfang genommen hat, weil es Ende 2019 dort zu einem Zwischenfall gekommen war. Mm. Das ist die Information, die sie versuchen äh, zu geben. Dafür brauchen sie aber, ich weiß es nicht, 20 Minuten lesen äh, oder sowas. Das war so, ich habe es gelesen habe gedacht, aha, es kommt mir spanisch vor irgendwie. Alleine wegen dieser Textwüste und diesem, ah, der ist ein solches Sprachtalent und die, und so, die reiten da sehr drauf rum. Es ist so eine, so eine fast schon so eine James-Bond-eske Figur, die sie da aufbauen. Dann habe ich es weggelegt und ein paar Tage später ähm, habe ich dann so Artikel gefunden, wo sich ein paar andere Leute den mal angeguckt haben, diesen Beitrag, vor allen Dingen WissenschaftlerInnen, teilweise auch Muttersprachler. Und die haben festgestellt, ProPublicas Sprachgenie hat einen Übersetzungsfehler gemacht. Ach hey. Und das ganze Ding von ProPublica basiert im Grunde auf diesem Übersetzungsfehler. Es gab nicht ein Problem zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern es gab Probleme, wie es immer Probleme gibt. Und die sind zu einem bestimmten Zeitpunkt benannt worden. Mm -hmm. Pro Publica macht aus The Grave Situation, A Grave Situation. Oh. Und von da aus bauen die ihre ganze Argumentation auf. Am schönsten zusammengefasst hat es eine französische Forscherin, Flo Debar heißt die, die schreibt, der Artikel liest sich, als würde jemand der Brandstiftung bezichtigt, weil er Brandschutzübungen durchgeführt hat. Und es hat noch einen Beitrag in diese Richtung gegeben aus der vergangenen Woche. Und zwar von einem Senator aus der Trump-Partei, also von den Republikanern. Richard Burr heißt er. Burr, entschuldigung. Da mag man jetzt unterstellen, dass aus der Richtung erst recht ein gesteigertes Interesse daran besteht, das Ding chinesischer Willkür in die Schuhe zu schieben, weil China-Virus. Ne? Mhm. Dieser Artikel wird denen auch von WissenschaftlerInnen um die Ohren gehauen. Die vor allen Dingen klarstellen, dass da, also die Republikaner oder dieser Burr-Report, grundsätzlich missverstanden hätte, wie so ein Biolab funktionieren würde und noch wichtiger, wie so ein Biolab betrieben wird. Nämlich auch mit allen möglichen Problemen und Verwaltungsakten, die dahinter hängen und sowas. Und dieses Geraune scheint wiederum auf einem Memo zu basieren, in dem irgendjemand damit prahlt, also in China, in Wuhan, in dem irgendjemand in China damit prahlt, Probleme gelöst zu haben, die höchstwahrscheinlich gar nicht so groß waren, wie dieser jemand vorher behauptet hat. Kennen wir alle. Ne? Oh, das wird dauern, bis ich das fertig produziert habe. Tatsächlich dauert es eine Stunde und man gibt es aber erst nach drei Stunden ab. Ne? Mhm. So, das kennen wir ja. So, Das ist das eine. Und das ist dann auch noch falsch übersetzt worden. Oh Mann, das es ist sehr also unangenehm
1: dabei. und traurig auch.
2: Ja, es bleibt also weiterhin dabei. Also ich hatte, ich hatte gedacht so, ah, oh, schön. Weil ne, if the facts change, I change my, mind, my, my my opinion. Also ich hatte gedacht, es gibt was Neues. Es gibt vielleicht irgendwie was Wasserdichtes. Und dann kann man mal wieder neu denken. Hm. Ist aber nicht. Also ist weiterhin ist es nicht sicher, ob das Virus natürlich mutiert ist oder ob es aus einem Labor stammt. Die Wahrscheinlichkeit für eine natürliche Mutation ist aber um ein Vielfaches größer als diese Laborthese. Also bleibt es eine natürliche Mutation. Zumindest in meinem Kopf ist blöd für ProPublica, in der Tat, ja.
1: Bleiben wir bei Covid-19, SARS-CoV-2. Und zwar gibt es äh, äh, mittlerweile auch Studien darüber, dass es gehäufte Todesfälle gibt im Nachgang äh, oder in der Pandemie, sagen wir es mal so, äh, bei Jüngeren. Und zwar wegen akutem Herzinfarkt. Jetzt ähm, kann man denken, aha, okay, komisch, äh, Letztes Jahr wurde aber schon eine Studie von The Lancet oder die in The Lancet veröffentlicht wurde, festgestellt, ja, wenn man an Covid erkrankt ist, dann steigt das Risiko, an akutem Herzinfarkt zu erleiden um das drei- bis achtfache. Weil Bäh. es ist eine Gefäßerkrankung und die Herzgefäße sind davon nicht verschont. So Und ähm, jetzt wurde eben geguckt, wie ist das denn gerade so? Man schaut gerade recht viel auf Übersterblichkeiten immer noch. Die aha. sind nämlich ganz interessant und man hat festgestellt, aha, okay, also die Übersterblichkeit ist interessanterweise momentan bei jungen Leuten besonders hoch, also Menschen zwischen 25 und 44, mhm. verglichen mit äh, älteren Leuten, also die, die älteste ähm, Altersgruppe hat auch eine Übersterblichkeit, alle haben gerade immer noch eine Übersterblichkeit, die Pandemie ist halt nicht vorbei. Ähm, <lacht> Nö, aber wie, wie
2: viele Tote haben wir mittlerweile wieder, 250 am Tag oder sowas, ne? Oder? Ich
1: habe leider äh, da nicht mehr den Überblick. Tut mir leid.
2: Ich guck mal nach. Erzähl guck mal doch mal.
1: Ja, und äh, dann kommen die ersten Helden an und sagen, ja, es liegt garantiert an der Impfung. Da gibt es auch Forschung zu, die herausgefunden hat, so die Wahrscheinlichkeit, an diesen Herzinfarkten zu sterben, wird durch die Impfung um die Hälfte gesenkt. Also nein, es ist nicht die Impfung, ähm, sondern im Gegenteil, die Impfung schützt sogar noch mal davor, dass einem das passiert, aber auch nur um die Hälfte gesenkt. Das heißt die, Es bleibt ein Risiko, ja? also es ist nicht, mhm. nicht weg. Und das ist eine... Eine Nachricht, die sich meiner Meinung nach überhaupt nicht genug verbreitet, dass die Infektion auch bei Geimpften eine gewisse Gefahr mit sich bringt. Und jede weitere Infektion bringt diese Gefahr auch wieder. Also ich kann an meinem eigenen Beispiel sagen, man kann auch zweimal Long-Covid bekommen zum Beispiel. Ja. Mhm. Es ist die Frage, was kann man tun, ich finde zuallererst mal nicht auf die STIKO zu hören, ist ein guter Anfang. Alle anderen Institute in oder fast alle anderen in den anderen westlichen Ländern, die USA, die CDC oder in UK oder auch in Österreich, unserem Nachbarland, empfehlen, dass man drei bis vier Monate nach dem nächsten Kontakt mit dem Virus oder dem Spike-Protein durch Impfung jetzt den Booster sich holen sollte, vor allem auch einen angepassten Booster. Da gibt es zarte Hinweise, dass der doch noch mal einen Unterschied macht. Aber vor allem nach hinten raus. Deswegen sind die Hinweise noch zart. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen im Auge behalten. Und Masken, Masken, Masken. Ja? Also wir haben Herbst, die Leute gehen wieder mehr rein. Und ja, ich weiß, es fühlt sich super komisch an, wenn man die einzige Person mit Maske ist. Ich war letzte Woche im Ausland und ich war überall die einzige Person mit Maske. Überall, es gab nirgends jemanden, der sie sonst außer mir getragen hätte. Aber hey, ähm, schützt euch selbst. Weil was man auch gesehen hat in den letzten Wochen, das habe ich hier immer wieder berichten wollen, dann ist es wieder unter den Tisch gefallen, aber ich möchte es nochmal aufgreifen. Das Virus ist auch wieder in den Alten- und Pflegeheimen angekommen. Das RKI berichtet es seit Wochen. Im Moment gibt es insgesamt einen Rückgang wieder der Inzidenzen. Vermutlich wegen der Herbstferien in vielen Bundesländern. Aber diese Idee von einem bestimmten Virologen dessen Namen ich nicht nennen möchte. Man müsste ja nur die vulnerablen Gruppen schützen. Die funktioniert halt nicht. Ne? Also,
2: ja, das war doch schon immer dummes Zeug. Ich weiß, aber ich das möchte jeder, einfach wieder daran gedacht, erinnern, hat, das.
1: dass es nicht funktioniert. Wenn wir in der Bevölkerung ja. hohe Inzidenzen haben, kommt es auch in den Alten- und Pflegeheimen und bei den ganzen anderen vulnerablen Gruppen, die nicht in Alten- und Pflegeheimen sind, an. So, und auch noch ein wichtiger Reminder, vielleicht haben wir es vergessen, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich habe keine Angst davor, ich glaube, ich werde das schon irgendwie abwettern, ich bin ja geimpft, ich, 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 ja, aber wenn wir von einer Reproduktionszahl sprechen, die die letzten Wochen, also gerade ist sie auch wieder ein bisschen gesunken auf 0,79, aber wenn die bei 1 liegt, bedeutet das, dass jeder Mensch, der erkrankt, im Schnitt auch einen weiteren Menschen ansteckt. Ja? Das heißt, alles, was du denkst über dich, warum es dir schon nichts ausmacht und für dich schon nicht schlimm ist, entscheidest du mit für eine andere Person, die du jetzt noch nicht kennst, aber die du höchstwahrscheinlich anstecken wirst.
2: Ja, aber der so. kann sich ja auch mit einer Maske schützen. Das ist, ja, das ist ja sein Problem, ist ja nicht mein Problem.
1: Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, uns ist so dieses Miteinander gegen Corona komplett abhanden gekommen. Es macht jetzt jeder okay. so sein Ding, ne?
2: Ja, aber das ist doch das ist doch was die Leute unter Freiheit verstehen, die Freiheit anderen Unannehmlichkeiten bereiten zu können, ohne dafür selber irgendwelche Konsequenzen spüren zu müssen. Das ist das ist die Freiheit, die die Ferengi uns erklären und das kommt bei den Leuten halt total gut an, weil freiheit ohne Verantwortung ist halt super.
1: Jo. Dann, was kann man noch tun? Man kann zu Hause bleiben, wenn man krank ist, das R RKI empfiehlt, auch bei negativem COVID-19 Antigen Schnelltestergebnis. Bitte für drei bis fünf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Symptome zu Hause bleiben. Kann man auch tun. Eine gute Nachricht. Also ich lese ich les jetzt wieder die Wochenberichte, weil ich das Gefühl habe, mal ein bisschen im Auge behalten hier. Ähm, diese Woche der Anteil bestimmter Sublinien von BA5, nämlich das berüchtigte BQ1 und BQ1.1, die von der WHO als Omicron Subvariants under Monitoring eingestuft werden, nimmt weiterhin in Deutschland zu, jedoch auf sehr niedrigem Niveau. Diese beiden Varianten, ich hatte schon ein bisschen von denen erzählt, die wollen wir eigentlich hier gerne nicht haben. Sie sind aber schon hier, aber sie sind weiterhin unter 5% in ihrem Anteil. Das heißt, selbst wenn sie sich wöchentlich verdoppeln sollten, bis zu meiner Geburtstagsparty sind sie noch nicht dominant. Ja. Und was ich sehr interessant fand, und dann höre ich auch auf mit meiner SARS -2, äh, äh, meinem SARS-CoV-2-Bericht. Wir haben Abwasseranalysen. Hast du das mitbekommen? Ja. ja. Äh, leider, ein paar Bundesländer fallen immer mal wieder aus und liefern ihre Daten nicht. Hallo Berlin und Bayern und auch andere. Das heißt, da hinken wir so ein bisschen hinterher, aber das finde ich total gut, weil da kann man dann nämlich zum Beispiel bestätigen, aha, auch die Abwasseranalysen zeigen, es gibt gerade in den meisten Bundesländern einen fallenden Trend, was Nachweis von Covid im Abwasser oder Covid-Überreste im Abwasser angeht, außer, außer in Schleswig-Holstein und Thüringen, da steigt das gerade wieder an.
2: Mhm. Sind da irgendwie die Ferien wieder vorbei oder sowas?
1: Das habe ich jetzt nicht abgeglichen so. mit den Kanälen.
2: Ja, jedenfalls 233 Tote gestern. Also, ja, okay. Das heißt, in, in der Woche locker 1000 Tote äh, hm. an oder mit äh, 1000 Covid-Tote in der Woche. So. Ja. Es gibt Neues von der mythischen Substanz mit dem Namen Wasserstoff. Oh. Was man so hört, löst diese mythische Substanz ja alle unsere Probleme Yay. und erlaubt uns, bis in alle Ewigkeit so weiterzuleben, wie wir es gewohnt sind. So schön. Jetzt gibt es eine Studie vom Fraunhofer-Institut. Sie heißt Umrüstung von Flüssiggasterminals auf flüssigen Wasserstoff oder Ammoniak als Träger von Wasserstoff. Analyse der technischen Machbarkeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ich mache es ganz kurz. Wenn wir die Dinger umrüsten wollen, wird das irre teuer und teilweise wird eine Umrüstung gar nicht möglich sein. Wir wissen so ingenieurstechnisch überhaupt nicht, wie man sowas alles umrüstet. Und die Schiffe können wir nicht einfach so umrüsten, weil die gehören uns nämlich nicht, die sind nur gemietet. Noch kürzer, die Gasbuden versuchen weiterhin uns mit der mythischen Substanz Wasserstoff zu verarschen. Oder noch kürzer, fossile Industrie und Regierung betreiben Greenwashing.
1: Yay. Link
2: zur Studie in den Show Notes.
1: Ich habe noch ein kleines Update aus dem Iran mitgebracht, weil ich gerne weiter dahinschauen würde. Letzte Woche gab es massive Proteste dort, weil der Tag der Ermordung der Kurdin Gina Amini, mit der das Ganze Jahr alles äh, begonnen ist, war da 40 Tage her und da äh, sind die Leute auf die Straße gegangen, äh, sind, äh, gab auch einen Protestmarsch zum Friedhof, wo sie begraben ist. Und äh, jetzt am Wochenende wird es dann 50 Tage sein, das heißt, ähm, da wird es wahrscheinlich auch wieder losgehen. Und was machen die Revolutionsgarden? Sie schießen. Also laut Augenzeugen haben sie auch auf Trauernde auf dem Friedhof geschossen und ich glaube, das ist nur eine der vielen Facetten, wie grausam und brutal und also wirklich auch moralisch abgrundtief ähm, das Ganze da gerade abläuft. Die Zahl der Toten kann man nur schätzen momentan, ähm, es gibt Versuche, dass die Namen und die Gesichter der Opfer festgehalten werden. Ich empfehle da aktuell den Instagram-Account von Yoko Winterscheid. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber der hat seinen Account mit 1,4 Millionen Followern Frauenrechtsaktivistinnen aus dem Iran überlassen und da kommen mehrmals täglich so neue Videos und Bilder von Getöteten von den Protesten. Insofern auch Triggerwarnung, weil es sind meistens irgendwie Todesmeldungen. Oder sogar teilweise Videos von Protesten und da wiederum teilweise massive die zu sehen ist.
2: Was ich ja so krass finde irgendwie ist, die also die Mullahs klauen da Geld. Ne? Darum Sanktionen oben halt. Also kein Geld in den Iran, weil die Mullahs klauen das sowieso alles. Das kommt nicht bei den Leuten an. Die klauen das Geld und von der Kohle feiern deren Verwandte und Kinder in Europa ein Leben in Saus und Braus. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht wenigstens den Familien der Mullahs untersagen oder wenigstens maximal erschweren, hier im Westen dieses Leben in Saus und Braus zu leben. Du siehst immer mal wieder, also es gibt ja auch so Leute, die an deren Instagram-Profile äh, leerräumen, also du, du siehst ständig irgendwie Mullah-Kinder, die hier sich aufführen, äh, als wären sie Heidi Klum. Ja, und zu Hause sorgen deren Verwandte dafür, dass, 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 die, dass die Leute erschossen werden, nur weil sie Freiheit wollen. Warum gestatten wir denen das? Warum gibt es nicht wenigstens, das ist auch sowas, wenn es die Staaten schon nicht schaffen, warum werden die nicht gestalkt auf Teufel komm raus? Das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Die Anständigen haben halt zu viel Anstand. Ja. Ähm, das Auswärtige Amt hat die Woche deutsche BürgerInnen dazu aufgerufen, den Iran zu verlassen, das will auch mhm. meistens was heißen. Und Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die EU die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation einstuft. Und vielleicht Warum wäre das. Warum dauert das
2: alles so lange? Ja. Es macht mich fertig. Wirklich genauso wie mit die, dieser diese Ukraine-Scheiße. Ja. Warum dauert das alles so lange? Wir, äh, <lacht> <Das ist> <lacht> Entschuldigung. Ich, ich mache das wirklich irre. Ja, wir verstehe. wissen doch nicht erst seit gestern, dass, 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 dass die Mullahs im Iran eine Terrororganisation sind. Das wissen wir doch nicht erst seit gestern.
1: Okay, aber vielleicht, äh, dann zitiere ich mal noch äh, einen Lesetipp für die Woche in der Taz. Ähm, Shirin Ibadi, das ist eine iranischstämmige Autorin, die hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Mein Iran heißt es, ist schon ein bisschen älter. Bestimmt über zehn Jahre alt, aber hat an Aktualität irgendwie nichts verloren. Die schreibt oder hat in einem Interview in der Taz gesagt: In der Vergangenheit hatten die europäischen Regierungen, inklusive der deutschen Regierung, ein gutes Verhältnis mit dem iranischen Regime. Ja. Sie haben die systematischen Menschenrechtsverletzungen und die Ermordung der Menschen durch diesen Staat ignoriert. Also, ja,
2: wir sind halt gerade. Das heißt, dabei. die sind, die sind, am Ende sind die alle noch schwächer als ich und brauchen noch länger, um zu begreifen, wo ihre blinden Flecken sind.
1: Ja, ich glaube, sie wachen jetzt schon auf, aber es dauert halt, hm, genau. Ähm, und sie erklärt auch nochmal sehr gut, dass es geht jetzt halt hier nicht nur so um Hijab oder nicht oder ein bisschen Frauenrechte bekommen, sondern sie sagt, oh, es ist ein Systemwechsel, den die Leute wollen, die gehen da gerade für ja. einen Systemwechsel auf die Straße, die wollen eine Demokratie und deswegen werden sie auch so massiv niedergeknüppelt. Das muss man ja. wirklich zusammen sehen, weil das Regime hat jetzt richtig Angst auch. Müssen sie auch haben, weil es ja, zu Recht. so viele ich meine, also Menschen
2: sind. Wohin wollen die denn fliehen? Ja gut, die könnten nach Russland zu ihren Freunden, da ja. äh, können sie dann irgendwie untertauchen vielleicht, aber äh, ist halt nicht so. Das ist halt das Problem bei diesen ganzen Autokratien. Da, wo kein friedlicher Machtwechsel stattfindet oder stattfinden kann, wird der Machthaber immer Angst haben müssen, dass es zum Machtwechsel kommt. Ja. Das, äh, ja.
1: Ich habe natürlich wie immer noch eine gute Nachricht, keine Wochendämmerung ohne richtig gute Nachricht. Die Grippeimpfung. nicht,
2: dass der Waffenstillstand Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ah, die
1: Grippeimpfung hier, der Friendly Reminder. Holt euch die Grippeimpfung. Ich habe meinen Termin auch warum, nächste Woche.
2: Warum gibt es das noch nicht in der Apotheke? In jedem zivilisierten Land kannst du in der Apotheke gehen, sagen wir mal eben Grippeimpfung. Hier in Deutschland musst du zum Arzt und der hat nur irgendwie drei Stunden die Woche auf.
1: Wie auch was? Immer. Also, was? ist gerade für viele wieder was? Thema, wie wir hören. Warum dauert hier immer alles so lange? Und was daran so das nervig Einzige, ist, hören wir auch gerade: man, man muss es im Herbst immer wieder auffrischen. So, das ist ja auch ja. das Blöde. Und jetzt soll es in Zukunft vielleicht, eventuell, schauen wir mal, möglich werden, dass es das nicht mehr braucht. Was? Es geht hier nämlich um eine mRNA-Impfung. Wir kennen das jetzt ja alle, dank der Covid-Impfstoffe. Und ein Forscherteam aus den USA arbeitet gerade an einem mRNA Grippeimpfstoff. Und dieser mRNA Grippeimpfstoff, an dem die jetzt arbeiten, der soll verschiedene Strukturen enthalten, die dann wiederum in ganz vielen Grippeviren vorkommen. Also die haben irgendwie vier verschiedene Strukturen entdeckt, die in ganz vielen verschiedenen Grippeviren vorkommen, so dass dieser mRNA Impfstoff eine sehr breite Immunität hervorrufen würde, die dann vielleicht auch länger reicht als bis zum nächsten Herbst. So. Soweit die Theorie. Mhm. Ähm, den Impfstoff gibt's, der wurde entwickelt. Es gab bisher Tests im Tiermodell, also in Mais. Mhm. Als nächstes gibt gibt's Frettchen. Und, äh? <lacht> ja. oh, schön. also wenn die Frettchen auch gut funktionieren, dann schauen wir in klinischen Studien, wie es weitergeht. Und
2: Aber da reden wir über drei bis fünf Jahre. Ne? Das
1: wird wahrscheinlich die normale Entwicklungszeit eines Impfstoffs ja. sein, weil eben gerade die Staaten nicht so viel Geld darauf werfen, dass es schneller geht. Aber hey, es ist eine Perspektive. Und es ist insofern, finde ich, auch eine sehr tolle Nachricht, weil es zeigt, wie auch in anderen Bereichen diese mRNA-Impfstoffe jetzt seit halt nach und nach das neue, die neue Normalität werden könnten in ja. der Medizin, weil sie einfach so viel... Vorteile haben gegenüber den alten Impfstoffen.
2: Du, äh, da ich kenne Sachsen und Baden-Württemberger, die würden dir da widersprechen.
1: <lacht> Wir möchten auch die Bayern und Thüringer hier natürlich nicht unerwähnt genau. lassen. Ja nun, aber die, die ja, was die, soll man da sagen, Die, ne? die, die normalen die Leute, schuld.
2: ja eben, für, für die normalen ist Leute ist es gut.
1: Es gibt Fortschritt und die, die möchten, können ja gerne mitgehen und die, die nicht fortschreiten möchten, bleiben halt stehen.
2: Genau. Jetzt müssten dann halt nur noch alle irgendwie äh, lernen, die, die zurückgelassen werden wollen, auch tatsächlich zurückzulassen Sehr und nicht immer nur Politik für genau die zu machen, weil dann gibt es nämlich halt auch keinen wirklichen Fortschritt.
1: Das stimmt. Ich bin ja so ein bisschen mittlerweile der Ansicht, dass man die politisch, ähm, wenn man dann eben, weiß, was sind die tatsächlichen Fakten und was braucht jetzt diese Zeit, wie müssen wir regieren, dann sollte man die politisch ein Stück weit zurücklassen, also keine Politik für die machen. Privat, denke ich immer noch, ist der Bereich, wo man mit denen dann trotzdem noch diskutieren sollte. Also wenn man jetzt solche Leute in der Familie hat oder so. Ja, wenn, man kann, wenn man kann.
2: Wenn man kann, also wenn die Realität, über die man spricht, identisch ist. Aber die sind ja in der Regel auch noch in einer völlig völlig abseitigen Realität unterwegs. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem dabei. Ja, aber naja.
1: Okay, kommen wir zum Limerick der Woche. Der ging diese Woche zum Thema Hafen aus aktuellem Anlass und da hat uns unser Wochendämmerungspoet folgendes Gedicht geschickt.
0: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die ganze Wahrheit über den Hafendiel. Der Kanzler schloss neulich am Tresen Verträge mit ein paar Chinesen und glaubt, sie betrafen eine Rundfahrt im Hafen. Er konnte die Schrift nicht gut lesen. <lacht>
2: Gibt sich schon Mühe. Ich fand, ich fand in den Kommentaren einen von Olli sehr schön. Äh, und zwar: Nach Recht, Gesetz, Paragraphen gehört dem Chines jetzt der Hafen. Du merkst, warum ich den so schön fand. Mhm. Das war ziemlich geschickt, doch ich fühle mich gefickt. Pardon, ich meinte beschlafen. <lacht> ich finde, Chines ist das Zweite. Ich finde, ja, am schönsten finde ich, ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber immer nur von dem Chineser zu reden, was halt besonders. Also, das ist halt besonders lustig, weil das über eine Milliarde Leute sind.
1: Ich möchte aus einem, ähm, mit einem ähnlichen, in, in eine ähnliche Richtung gehenden Limerick von The Unwitty Schmiddy ähm, kontern, der sein äh, auch nochmal geändert hat, aber ich lese jetzt die geänderte Form von. Am Hafen, da steht der Chinese und isst einen Rotschimmelkäse. Der Scholz steht daneben und fängt an zu beben, ein Thriller von Martin Scorsese.
2: Corsese, Chinese, sehr schön.
1: <lacht> gibt es das
2: eigentlich auch für die Deutschen? Also es gibt so der Chines, der Franzmann, äh, der Pollack und, und so und so. Gibt das für die Deutschen? Ich kenne das nur von den Belgiern. Die nennen uns die Moffen.
1: Ja, das finde ich ganz schön. Auch?
2: Ist, ja, ist nicht nett
1: gemeint, aber, ist, ja, aber, aber, aber der ist halt, Rest ja auch nicht so richtig.
2: Nee, natürlich nicht, aber gibt es das eigentlich auch für die Deutschen? Ich, ich finde das immer so schade. Irgendwie Es gibt auch, immer wenn ich mit Ausländern zu tun habe, frage ich als erstes, ob sie einen Witz über Deutsche kennen. Mhm. Meistens lautet die Antwort, nee, eigentlich jetzt eher nicht. Das ist jetzt den einzigen Witz, den einzigen deutschen Witz, den ich je gehört habe, hat mir ein Pole erzählt. Und soll ich erzählen?
1: Ja, erzähl mal.
2: Drei Frauen gingen über die Straße.
1: Ach nein, erzähl nicht.
2: Okay.
1: <lacht> Der ist luxistisch und sexistisch.
2: Aber lustig.
1: Naja. Ähm frag, po, frag, den,
2: frag doch den Polacken. <lacht> wie nennen die uns denn? Nennen die uns.
1: Ja, das schreibt doch mal. Wir haben doch bestimmt HörerInnen, die. Ja,
2: genau. Schreibt doch mal, wie, wie, falls ihr irgendwie sowas wisst. Wie nennen, wie nennen denn die Ausländer oder wie wird denn im Ausland der Deutsche genannt? Meinetwegen scherzhaft oder auch abfällig? Wobei, ab, gibt es das noch abfällig? Bestimmt. Polacke bestimmt. war zu meiner, In meiner Jugend war Polacke abfällig gemeint. Aber heutzutage. Ich wüsste nicht, dass das überhaupt sagen noch jemand benutzt. Genau. Die einzigen, die ich das tatsächlich habe höre sagen, hab, habe höre sagen, habe hören, habe, habe
1: sagen, hören, sage,
2: wo ich egal. bei war, dass, die das, dass das mal jemand gesagt hat, waren tatsächlich auch Polen. Und der eine hat den anderen gefragt: Pollack Und ich vermute mal, das heißt dann so viel wie bist du Pole oder? Aber das weiß ich gar nicht.
1: Hey, hier aber hm. noch ein Limerick von The Unwitty Schmidt. Oh. Die muss ich also, weil einfach, äh, wie, wie nennt man das denn? Also, er hat sozusagen das Fleißbienchen sich eingeholt bei uns. Uh. Denn er hat einen Limerick mit Kursk gebildet.
2: Nein, nichts reimt sich auf Kursk.
1: Doch, und jetzt pass auf. Ich habe eine Tante in Mursk. Die Bock ging einst mit der Kursk. Sie hat überlebt. Ja. Das sie ist nicht wahr. Sie hat es überlebt, was mir echt widerstrebt. Sie strickt jetzt Schwimmflügel in Ursk. Ursk? Ja, er hat auch beides hinzugefügt, sowohl Mursk als auch Ursk. 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 Und es sind real existierende Orte auf dieser Welt, die sich auf Kurs greifen.
2: Mursk. Hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, ja. aber nur in der englischen Wikipedia. Ja, den hat er auch geschickt. German, früheres, das frühere deutsche Grünmoor, is a village in the administrative district of Mina weg Ist ja krass. Ach Mann, das ist aber jetzt ärgerlich. Und Ursk?
1: Und Ursk, ja, das ist eine ich hab's Aber
2: ich finde, Mursk auf Ursk rein ist so ein bisschen wie Hocker auf Locker. Locker auf Hocker, das ist doch Ursk.
1: Ursk ist in Russland.
2: Das darf doch nicht wahr sein. Nichts reimt sich auf Kursk. <lacht> also Ursk jedenfalls nicht, weil das ist ja total albern. Das ist ja wie Kursk, nur ohne K.
1: Na komm. Also nee, das zählt nicht.
2: Das ist wie Locker auf Hocker zu reimen. Das geht, das geht nicht. Oder, oder, oder noch schlimmer, locker auf Ocker. So ist das nämlich. Ich trug hier einstweilen ganz locker eine Jacke und Hose in Ocker. So, das macht man nicht. Ach komm, du bist viel zu kritisch. Das ich, darf also, doch wohl nicht wahr sein. Ich, das sage ich, ich dem Chineser. Ich,
1: ich bin für eine Verleihung von einem Fleißbienchen. Ich, also was aber noch viel wichtiger ist, ist, was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema? Reime. Reime? Nicht? Das ist ein bisschen Beta, oder? Aber wenn du meinst.
2: Ja, ich hatten, weiß nicht, du kannst ja auch was Besseres sagen. Ja, wir
1: hatten Beispiel. sonst nicht so viele witzige Themen. Also auch
2: ja, siehst du, das Leben ist halt nicht mehr witzig. Die Zeiten sind vorbei. Wie wäre es denn mit, was habe ich denn hier? Was habe ich eben gesagt? Scholz ist Feige, Feigheit? Nee, Feigheit? Nicht, gut. Wasserstoff, SARS.
1: Wasserstoff? Wasserstoff. Das ist eigentlich ein schönes Limerick-Thema. Ja.
2: Wasserstoff. Es gab eine mythische Substanz. <lacht>
1: Okay, dann viel Spaß beim Reimen. Wie immer auf wochendämmerung.de in die Kommentare zur jetzigen Sendung schreiben. Ganz wichtig. Und dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Die Wall Street wartet auf die FED. <lacht>
1: Ist das so wie warten auf Godot oder?
2: Ja, ich habe dann eher immer, das ist, das ist eher so wie, die, die, diese, kennst du diesen Deutschkurs von, von Dieter Hallerford, das ist aus den 70er Jahren irgendwas. Okay. Der Türke packt die Koffer. Das ist, so, das, ist, das ist immer, wenn so ein Der macht, habe ich das im Kopf. Ich weiß nicht, das fand ich damals okay. schon super
1: gruselig irgendwie. Ja. Dienstag.
2: Starke Jobdaten belasten Wall Street. Mittwoch. Kurse fallen nach Fettaussagen.
1: Donnerstag.
2: Zinsängste an den Börsen dauern an. Freitag. DAX-Kursgewinne unter Vorbehalt. Hm, dann gucken wir mal nächste Woche. Das ist halt genauso wie offenbar. Hm. Äh, offenbar Kursgewinne. Wir wissen es nicht, aber wir wollten auch mal was sagen.
1: Hm. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
4: Hallo Katrin.
1: Was hast du denn in den vergangenen etwas mehr als zwei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
4: Also ich habe heute äh, recht wenig dabei, aber dafür viel zu einem Thema und zwar zu eurem ersten Gesprächsthema, dem Unfall und inzwischen äh, Tod der Radfahrerin, die von dem Betonmischer überfahren wurde. So oder so zeigt aber der Bericht der Feuerwehr, der liegt der SZ inzwischen vor, dass die Verspätung dieses Spezialfahrzeugs keinen Einfluss auf die medizinische Versorgung vor Ort hatte und dass die Notärztin, die vor Ort diese Frau behandelt hat, auch schon vor dem Eintreffen dieses Rüstwagens entschieden hat, dass der Betonmischer gar nicht angehoben werden sollte, sondern aus eigener Motorkraft bewegt werden sollte. Ähm, dann noch eine kleine Zahl, um sozusagen... Holgers These zu stützen, dass äh, autofahrende Menschen nicht so gerne darüber nachdenken, was dabei passiert. 2021 wurden in Berlin im Schnitt täglich mindestens elf Personen, die mit dem Rad unterwegs waren, leicht verletzt, täglich. Und zehn Menschen insgesamt sind letztes Jahr bei Fahrradunfällen verstorben oder bei Unfällen mit dem Fahrrad, an denen in der Regel eben auch Autos beteiligt waren. Sehr heißes Thema immer noch,
1: habe vorhin noch mal auf Twitter geguckt und mhm. immer noch Thema.
4: Genau und dann habe ich noch ein, eine zweite ganz kleine Sache mitgebracht, ähm, weil du ja die steigende Viruslast im Abwasser in Thüringen und Schleswig-Holstein angesprochen hattest und dann Holger sagte, hm, vielleicht haben da die Ferien gerade aufgehört. Ja, aber auch in einigen anderen Bundesländern sind die Herbstferien vorbei. Also das als alleinige Begründigung zieht irgendwie nicht. Mhm. Sehr gut, vielen Dank für die
1: Ergänzung da. Sehr gerne. Und dann habe ich ja noch eine eigene Korrektur zu machen, die mir dann beim Schneiden aufgefallen ist. Und zwar habe ich gesagt, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt nach der Infektion halbieren würde. Da habe ich mich aber auf einen Tweet bezogen von Johann Holzmann. Der hatte eine Studie gepostet und hatte Falsch gelesen, da stand Myokarditen, also die Myokarditis und zwar ist damit diese Herzmuskelentzündung gemeint, die eben häufiger auch nach der Impfung auftritt. Deren Risiko wird durch die Impfung um 50 Prozent gesenkt bei einer Durchbruchinfektion und nicht das Herzinfarktrisiko. Das habe ich aber nochmal nachgeschaut. Tatsächlich wird auch das Herzinfarktrisiko durch die Impfung signifikant gesenkt. Das hat eine Studie im Juli 2022 rausgefunden, die hat Geimpfte und Ungeimpfte, ähm, die an Covid-19 erkrankt sind, verglichen und geguckt, wie häufig ist da eben äh, der Herzinfarkt dann infolgedessen aufgetreten. Und da liegen die Zahlen zwischen 40 und 48 Prozent Senkung. Also auch hier signifikante Senkung, nur nicht ganz die Hälfte. So viel zu korrigieren, nochmal an meiner eigenen Stelle. Packe ich auch in die Shownotes. Dir vielen Dank für deinen Faktencheck. Gerne. Ciao Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen Dank, dass ihr unsere Sendung möglich macht. Wir sehen ganz schön viel Bewegung, ein Kommen und Gehen in den UnterstützerInnen. Echt? Ja. Wären wir
2: irrelevant? Wären wir unbeliebt?
1: Nein, ich sagte ja Kommen und Gehen, nicht nur Gehen. Das ist sehr schön, weil es ist natürlich momentan für viele auch nicht leicht, sich sowas hier, so ein Hobby noch nebenher zu halten. Insofern freuen wir uns über jeden, der jetzt vielleicht neu dazukommt, weil Vielleicht doch noch ein bisschen was übrig ist. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, wie das möglich ist. Und einer der Wege führt über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
2: Darf ich mal was sagen? Hm. Können wir nicht mal langsam ein anderes, ein anderes Bonussystem uns einfallen lassen, als am Ende immer eine halbe Stunde die Namen
1: vorzulesen? Ich arbeite das... da an was. Ich habe da was in der Pipeline. Oh, die Pipeline. <lacht>
2: Schönes Limerick-Thema, die Pipeline.
1: Die Pipeline.
2: Die Wasserstoffpipeline in Kursk reimte sich nicht auf... Mosk. Ey, ich muss also polen, <lacht> wir müssen reden. So geht das nicht. 1.
1: Das Thema Dishbrain wurde diese Woche, also schon vor drei Wochen mittlerweile, von einem weiteren wunderbaren Podcast aufgegriffen, Podcast sozusagen. Guido Baulich. Alexander bonser Koch. Dieses Wochenende mal wieder was aus Jamie Olivers Kochbüchern. Ganz ohne Truss, Sundag und Brexit.
2: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
2: Oliver J. Krüger.
1: Wo steht denn da das J? Naja, Michael, ich, F. F. Mir War Michael Fabian Ladurner.
2: Heiko Linke.
1: Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
2: Robert Nieholm.
1: Fiete und Olaf.
2: Rufus Platus. Nu, Sagen, Chris und Moni. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht. There's
1: hope, there's always hope.
2: Joachim Urlass.
1: Vielen Dank an Kati und Joni für die Inspiration und an Heugi dafür, dass ich jetzt endlich weiß, wofür das F in FDP steht.
2: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Vieweg.
2: Dominik Wagner.
1: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. We didn't start the fire. It was always burning since the world's been turning. No, we didn't light it, but we tried to fight it.
2: Das müsste eigentlich auch von Barry Manilow sein. Der hat so eine Schwäche für Barry Manilow, der Flashart. Mhm. Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Wilhelm.
1: Cindy und Timmy Wüst.
2: Anita Schroven.
1: Und hier der Fanclub.
2: Juli und Sebastian.
1: Nico Abela.
2: Katrin Apel.
1: Rettung von Tyrannenketten, Großmut auch dem Bösewicht, Hoffnung auf den Sterbebetten, Gnade auf dem Hochgericht. Auch die Toten sollen leben, Brüder, trinkt und stimmt ein, allen Sündern soll vergeben und die Hölle nicht mehr sein.
2: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer.
1: Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Oben. Beisel. Beisel. <lacht> Peter Blachani
1: Simone Blechschmidt
2: Bibi Blocksberg
1: Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt ihr mich endlich wieder ab? Blocksberg
2: Bobo Blocksberg
1: Markus Boslet.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer Daniel Bruckhaus Martin Buchka Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzett
1: Katrin Tschernocki
2: Felix, der immer noch in verschiedene IPCC-Berichte schaut, die Zunahme von Wetter- und Klimaextremen hat zu irreversiblen Folgen, da nützliche und menschliche Systeme über ihre Anpassungsfähigkeit hinaus belastet werden. Öpp. Ich musste aufstoßen.
1: Was nichts mit dem Inhalt zu tun hat. So, hm. eine kleine schläft und ich habe es geschafft, die letzten zwei Folgen zu hören und hier was zu schreiben. Deine Oma surft im Internet mit Surfbrett, mit Surfbrett, mit Surfbrett. Deine Oma surft im Internet mit Surfbrett. Deine Oma ist ja voll die coole Sau.
2: Wow, wow. Hatte der Henne nicht einen Surfbrett? Wer? Cristiano del Tauscho.
1: Bucu Tag und so weiter.
2: Du weißt nicht, wer der Henne ist? Ne. Sollen die anderen dir mal sagen, was der Henne ist für einen? Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
1: Andreas Dietze.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen. Nico Erfurt. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides Heimes Pflege, seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein.
1: <lacht> Claude Van
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Der Fossibär.
1: Ich find's gut, also gerne noch mehr so schaurige Gedichte.
2: Das ist von Heinz Erhardt.
1: Ja, aber es ist schön und schaurig. Olli Frank. Der Freibierfried, Andreas Freund, Marcella Frick, Mariana Friedrich, Mareike Geib, Jörn-Arne Göttig, Christian
2: Göttinger, Bärbel Grothaus, Miriam und David grüßen Sammler.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen, Ricardo Gatter, F H. Simon Hägler. Silke Hartmann,
2: der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte, hat er immer noch keine Postkarte gekriegt?
1: Hast du eine unterschrieben? Ich, äh, ja. Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens. Hauptsache nicht Sven. Der Alexander Hauser. Jan Heck.
2: Sven Nennissen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Benjamin Hupp.
2: Mein Name ist Los, ich kaufe ihr ein.
1: Ihre bleichen Larven, alle sendet mir Proserpina. Wo ich wandre, wo ich walle, stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele drängen sie sich grausend ein. Ein entsetzliches Gewühle, nimmer kann ich fröhlich sein.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: <lacht> Maximaler Kontrast. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt schon wieder mal teil.
2: Mr. Huge Anus.
1: Andreas Jasper.
2: Philipp Kaden.
1: Michael Klerner.
2: Eine relativ niedrige Zahl erhöht sich angeblich super wichtig und ich soll deswegen eigentlich was tun, aber zu abstrakt, ich ignoriere es mal. Klimakatastrophe und Leitzins haben in ihrer Rezeption einiges gemein.
1: Alexander Klink.
2: Jessica Kogol,
1: Thomas Kohler,
2: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
2: Felix Cronlonge-Damer.
1: Pierre Cronquist.
2: Thomas und Corinna.
1: Oliver Gulfink.
2: Jetzt ist mir... Sebastian Lenk und Henry Vietze.
1: <lacht> Detmar Liesen.
2: Nico Lander.
1: Florian Link.
2: Mein Name ist Sipsum Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: Der Lux hier für die schlechten Wortwitze und die Verbindung Adresse Eintragung, Postkant, verstanden.
1: Tja, da muss ich dann als den Lux auch noch nachgucken. Der Lux. <lacht> naja. Also, Leute, wenn ihr neu dazu kommt und eine Postkarte wollt, dann schreibt die Adresse bitte gleich dazu. Weil sonst müssen wir es Monate später mühevoll raussuchen. Die neuen werden uns oben angezeigt. Das ist einfach. Aber die alten müssen wir raussuchen. René Ludwig.
2: Von allein und keine Krieger auf und so weiter.
1: Martin Meschke. Nevermind. Kleine Hunde im Jammen. Johannes Müller. Die Mulle. Johannes Müller. Celie Neubich.
2: Thorsten W. Nolstein.
1: Marit Jod. Du bist dran, das ist Kölsch. Nee, das das Kölsch. ist Kölsch, ich kann kein Kölsch. Ja, wenn es hier mal irgendjemand,
2: was in deinem Dialekt, also im Thüringischen reinschreibt, dann werde ich das übernehmen, es vorzulesen.
1: Das Thüringische ist nicht mein Dialekt.
2: Matiot, evanitze auf. So, geht doch.
1: <lacht> das hätte ich nicht gekonnt. Artikel 8 vom Kölsche Grundgesetz.
2: Kölscher Grundgesetz. Oder auch das
1: Motto der Machen.
2: Matiot, evanitze auf.
1: Ey, du Opferkathole.
2: Boris Perner Jochen Philipp. Nils Planthold.
1: Josef Porter.
2: Sebastian Kwapp.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich. Nahrkriese. Christian Rohleder. Markus Römer. Ja, stimmt, mit Drama.
1: Mehr Drama ist schöner. Anna Roth. Sven Rudloff. Jürgen Schäfer. Christian Schluck.
2: Christian Schmidt.
1: Susanne Schulze. Elias Seichter. Tim Seitz.
2: Hallo, ich bin Troy Joel und so weiter.
1: Chip, Chip und Chap und so weiter. Theresa Sievert. Akra, Aapen. Kadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Luxus Simsalami, Salamibem. Geht doch.
2: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie Birgit Sobich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stan. Christian Steffen.
1: Blasenstein. Caro
2: und Ferdi Stein. Pizzastein. Pommesstein.
1: raber rababa Barbara stein Sabine Stein Thomas Stein
2: Jogilow für verabschiedet, rot, rot und Dank für Jahre, alles hier auf Freude Stein
1: Salat Stein
2: Philipp Liesner, Theresia, Wochendämmer, Zelaus und Steinkopf
1: Holger Steinmetz
2: Suse und Martin Stöckert
1: Claudia Taschow 19 Moritz 19, Tim
2: 19, 19, 19, none of them received the hero's welcome, Mr. Tip.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie gewinnen jetzt jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Moldsworth, weil die durch die Wochendämmerung immer total abgelenkt sind.
2: Kati und Joni.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Winkenreue.
1: Autra Fischer. Fischer. Jannik Völker. Michael Völksen. Fischer.
2: Fischer. 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 Wir brauchen Aussprachehinweise. Ja. Outra Aussprachehinweis. Was habe ich gesagt? Sagte ich Michael Völksen schon? Ja. Amalie von Prünf.
1: Genau, die ist dran. Stefan Wald.
2: Andreas Wasch.
1: All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park.
2: Der Whisky-Mixer mixt den Whisky. Whisky-Mix. der mixi whisker
1: war das gerade eine englische Übersetzung von einem Song von, wie heißt der nochmal? Ja. Taubenvergift im Park. Ähm ja, Kreisler. Kreisler, genau. Ja, Kreisler. Martin Wittmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirt Christoph Ziesecke. Und wen interessiert es, ob ein Glas halb leer oder halb voll ist? Man muss es eh trinken, damit es alle ist.
2: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milch im Mädchen gemacht.
1: Und damit vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich spare auf ein Schloss mit Türmchen.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 4. November 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
4: Eine Produktion von Haus 1.